0: Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln.
1: Hallöchen und willkommen zurück bei Brotlose Kunst. Wir sind wieder da, juhu. Wer hätte das gedacht, nachdem im letzten Dreivierteljahr die Welt stand, Klammer auf, sie steht ja immer noch ein bisschen Kopf, Klammer zu, sind wir soweit in einem Wintersemester angekommen von dem wir vor einem halben Jahr nicht dachten, dass es das so geben könnte. Wir arbeiten, wir machen Kunst, wir lehren Kunst und das machen wir mit ganz vielen tollen, jungen und nicht unbedingt ganz jungen Menschen. Wir haben ein äh, tolles neues erstes Semester bei uns begrüßt, Mitte September. Und das ist aus vielerlei Gründen wirklich bemerkenswert, denn als der Lockdown uns alle eingefroren hat, da war einer meiner Gedanken, oha, werden wir überhaupt ein Wintersemester haben, 2020? Der zweite Gedanke war natürlich, ähm, bewirbt sich überhaupt jemand? Also ist es überhaupt für jemand jetzt von Interesse gerade, eine Schauspielausbildung zu machen? Wird es überhaupt Theater geben, wo man was zeigen kann? Ähm, und all diese Gedanken, die haben wir natürlich durch das Corona-Sommersemester durchgenommen. Und wir hatten so viele BewerberInnen wie noch nie das ist ganz irre. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir ein neues Format ausprobieren. Oder was heißt ausprobieren? Wir haben es ausprobiert und es läuft wunderbar. Wir verwenden es, nämlich ein E-Casting vorsprechen. Das heißt, ihr könnt ähm, euch Texte aussuchen, die wir vorausgewählt haben. Und dann schicken wir euch zu diesen Texten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein E-Casting. Ihr nehmt vier kleine Videoclips auf, schickt die uns zu. Und bekommt dann von uns eine Videoantwort, wo wir das auswerten, wo wir erklären, was wir gesehen haben, wie wir das einschätzen, welche Tipps wir euch geben würden. Das war im Lockdown natürlich die einzige Variante, Vorsprechen zu machen, da man nichts in Präsenz machen durfte. Das hat sich aber so bewährt, dass wir das beibehalten und das anbieten. Wer möchte, kann gerne, bevor er oder sie zu uns kommt und ein Präsenzvorsprechen macht, eine Runde E-Casting machen und aus der Entfernung schon mal feststellen, komme ich mit diesen Aufgaben gut klar und auch gerade über das Feedback, was wir geben, feststellen, was sind das für Menschen, wie geben die Feedback, interessiert mich das, habe ich das Gefühl, das bringt mich weiter. So, und wenn dann beide Seiten sagen, hey, das war super, dann trifft man sich zum Präsenzvorsprechen. Das haben wir sehr, sehr viel gemacht im Sommer, dann, als wir das wieder durften und diese Vorsprechen haben wir natürlich in Einzelvorsprechen äh, gemacht. Normalerweise machen wir Workshops, wir haben vor Corona immer Wochenend-Workshops gemacht, wo dann mal 8, mal zwölf, mal 20 Menschen kamen einmal im Monat und vorgesprochen haben. Und jetzt hatten wir das ähm, natürlich in Einzel- oder vorsprechen umgewandelt und dabei bleiben wir auch fürs Erste. Das ist nämlich total toll. Für uns ist das natürlich zeitaufwendig, aber diese Zeit, die wenden wir total gerne auf, weil wir die Möglichkeit haben, uns euch, BewerberInnen, sehr intensiv zu widmen. Und es sind ja sowieso SchülervertreterInnen dabei, sodass man ähm, also da nicht alleine ist, und viele, viele Fragen stellen kann. Man hat ganz viel Zeit individuell können wir auf euch eingehen, auf eure Fragen und Wünsche. Und ihr geht aus diesem Einzelvorsprechen nachher heraus und habt ähm, in aller Regel ein ziemlich klares Bild davon, was wir so tun. Ja, jetzt haben wir ein Wintersemester und wir versuchen hier so viel Normalität an den Tag zu legen wie möglich. Also. Corona-Pläne sind natürlich wie überall auch bei uns ganz dezidiert ausgearbeitet worden. Wir haben ein Hygienekonzept, wir haben ganz viel äh, Beschilderung angebracht, wir haben einen Stundenplan, der sehr, sehr äh, intensiv abgedatet wird. Wir haben die Räum Raumverteilung so gemacht, dass es mit den Gruppen geht. Wir haben noch einen großen Raum dazu gemietet, eine wunderschöne Halle bei uns hier in der Südstadt im Kartäuserwahl 18. Äh, eine das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Da haben wir noch eine 100 Quadratmeter große Halle mit 4,50 Meter hohen Decken dazu gemietet, um wirklich auch für große Gruppen genug Platz zu haben. Und unser Unterricht ist ja sowieso so ein bisschen campusmäßig an verschiedene Orte auf verschiedene Orte auf aufgeteilt. Bewegungen finden statt im Jidokan. Das ist ein Dojo mit Mattenbodenkeller, Bodenkeller, äh, mit Spiegelwand, ganz schöner Raum. Wir haben unser Theater, die Box. Das ist natürlich auch was, was jetzt noch wirklich so mal dran ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgeschnitten hattet, aber wir haben Anfang des Jahres ein Theater übernommen, das ehemalige Theater am Sachsenring, das 30 Jahre von einer Truppe bespielt wurde, das haben wir Anfang des Jahres übernommen und natürlich ist da Corona bedingt erstmal gar nichts passiert. Wir wollten im März eigentlich eröffnen. Die Eröffnung wird es geben, da verrate ich aber noch nicht zu viel, weil das werden wir zu gegebenem Zeitpunkt ganz intensiv dann kommunizieren, aber das Theater, so viel kann man sagen, das gibt es, es das heißt Box mittlerweile. Auch wenn draußen noch die alte Beschilderung ist, das werden wir dann demnächst alles ändern. Wir entwickeln gerade ein Logo, wir sitzen am Corporate Design und so. Und das Besondere an dem Theater ist, es ist ein Lehrtheater. Jetzt natürlich fällt mir ja ein Wortwitz natürlich vor die Füße. Also im Moment ist es ein sehr Lehrtheater, weil keiner da ist, aber ein Lehrtheater mit EH. Das heißt, wir bringen dort jungen Menschen, die bei uns studieren, bei, Theater zu machen, nicht nur zu spielen. Das heißt, es gibt ein siebenköpfiges, Team von äh, Schauspielenden aus ganz verschiedenen Semestern, die äh, dieses Theater leiten. Und wir von der Schulleitung und von der Leitung des Akademie Theater e.V., der dieses Theater äh, mietet für die Schule, der wir, wir hovern so über der Gruppe und sehen zu, dass keine Fehler gemacht werden, die blöde Konsequenzen haben. Fehler müssen gemacht werden, durch Fehler wird man klug, durch Fehler lernen wir, aber ähm, auf dem Wege sollen natürlich irgendwie gute Fehler gemacht werden, die einen weiterbringen. So. Und dafür sind wir zuständig. Wir begleiten dieses Team von jungen Theaterleitenden äh, und erklären ihnen, wie man das macht. Von der Spielplangestaltung über Künstlerinnenmanagement, Management, Booking, aber auch Abrechnung, Abenddienste, äh, Vorderhaus, Hinterhaus, Kostümmaske, Requisite, Technik, Licht, damit die Leute lernen, wie man Theater macht. Das ist ganz toll. Darüber werdet ihr ganz bestimmt noch mehr erfahren, hier auch auf dieser Welle. Ganz bald. Und wir haben uns fest vorgenommen, vor allem über die positiven Seiten zu reden. Natürlich ähm, ist das, fällt uns das sehr leicht, denn man darf immer nicht vergessen, wir sind äh, hier der, am privilegiertesten Platz vielleicht des gesamten Planeten in Deutschland. Und die Entwicklung von Corona ist bei uns natürlich auch ein bisschen besorgniserregend, aber sie ist nicht so gravierend im Vergleich mit anderen Teilen dieser Welt. Von daher dieses Privileg mitgerechnet, kann man sagen, geht es uns im Vergleich ja relativ gut. Ähm, das ist mir nur wichtig, das ein bisschen einzu, einzuordnen, wenn ich sage, wir wollen über die positiven Seiten sprechen, es gibt an Corona nichts Positives, das ist ganz klar. Es gibt aber positive Aspekte, die man feststellt im Zuge all der Veränderungen, die im letzten halben, dreiviertel Jahr zwangsweise durch Corona Passiert sind. Es ist, Ich stelle eine größere Achtsamkeit fest hier bei den Menschen, die an der TAG unterrichten oder aber auch lehren. Die Schülerinnen Dozentinnen haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Viele ähm, sind natürlich wirklich sehr im Stress, weil die Menschen, die bei uns unterrichten, sind alles aktive Künstlerinnen mit ihren eigenen Gruppen, Häusern, Labels, Firmen, die alle natürlich auch von Corona betroffen sind. Es ist gerade ein großes jonglieren für uns, die Termine unter einen Hut zu bekommen, aber es geht und es ist sehr inspirierend und ähm, klar wünscht sich das niemand so, aber da es nun mal so ist, wie es ist, dürfen wir feststellen, dafür läuft alles verhältnismäßig gut. Und ähm, diese Achtsamkeit führt auch dazu, dass der Pace so ein bisschen runtergeht, geht, also es ist alles ein bisschen langsamer und ähm, ein bisschen Or, or, geordneter, so, das muss es natürlich auch sein, aber ich finde das gerade gar nicht so unangenehm, so, wir reden sehr, sehr viel miteinander, es findet ganz viel Kommunikation statt und das ist ja immer gut. Dazu möchte ich euch ja nochmal hinweisen auf eine Formatreihe, die wir seit einiger Zeit hier bespielen, als Kooperation von der Takt zusammen mit dem KKT, das heißt Respect Speech und ich leite das zusammen mit der Ruth Zumklei, die Theaterleiterin ist vom KKT, Kölner Künstlertheater in Ehrenfeld hier im Grünen Weg. Und das ist eine Diskussions, äh, ein Diskussionsformat, ein demokratisches Gesprächsformat, wo wir Menschen dazu einladen, zu uns zu kommen ins Theater und in Eins-zu-eins-Gespräche sich verwickeln zu lassen mit Menschen, die eine möglichst andere Meinung haben zu bestimmten Themen. Denn wir halten das für eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich streitet. Also dass man, Was heißt das genau? Dass man gemeinsam in Diskurs geht, das heißt mit Menschen redet, die eine andere Meinung haben, als man selber das auszuhalten und diese Meinung äh, erstmal anzunehmen, kritisch zu hinterfragen, aber konstruktiv und mit einer wertschätzenden Grundhaltung sich im Gespräch zu unterschiedlichen Thesen äh, zu begegnen. Wichtig an dieser Stelle ist keine Toleranz der Intoleranz. Also wenn wir sagen unterschiedliche Meinungen, dann hört ähm, die Toleranz für unterschiedliche Meinungen natürlich da auf wo wir die demokratische Grundordnung verlassen und wo es äh, dann irgendwie stramm rechts wird ähm, oder gewalttätig. Das ist natürlich was, das ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, das lehnen wir ab. Wertschätzende Grundhaltung heißt für uns ganz klar keinerlei ähm, ausgrenzende extremistische oder gewalttätige Sprache und Handlung schon gar nicht. Dass das klar ist, da sind wir ganz allergisch. Aber wenn man sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der gewaltfreien Kommunikation bewegt mit seiner wertschätzenden Grundhaltung, dann dürfen auch in diesem Rahmen die Fetzen fliegen, weil man sich uneins ist und man darf auch uneins bleiben. Es geht nicht um Gleichschaltung, es geht nicht darum, dass man nachher die gleiche Meinung hat. Es geht eben genau darum, dass man die unterschiedlichen Positionen nebeneinander stellt und darüber redet. Und das macht einfach Freude. Wenn es euch interessiert, schaut mal wir haben eine Facebook-Gruppe und eine Facebook-Seite, Respect Speech, bald auch bei Instagram. Und ihr findet auch auf der Seite vom Kölner KünstlerInnen-Theater k-k-t.de slash Respect einen Beitrag dazu. Die nächste Veranstaltung findet statt am 27. Oktober. So viel zu dem Stand der Dinge. Das ist ein kurzer Abriss geworden, weil wir wollen natürlich ähm, einfach mit Menschen reden hier auf dieser Welle über die Arbeit, über Kunst, über Schauspiel. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Mit dieser Person habe ich vor drei Wochen ein Interview geführt, kurz vor Semesterbeginn. Das heißt, das ist so ein bisschen veraltet schon, aber das macht ja gar nichts. Diese Person ist so toll und inspirierend. Da könnt ihr auch mit ihr, ähm, ihr zuhören, wenn sie über Dinge redet, die jetzt schon ein paar Wochen her sind. Mein Gast heute ist nämlich Corinna Nilsson. Corinna ist eine ganz tolle Schauspielerin, die seit Jahren schon bei uns arbeitet ist eine sehr, sehr vielbeschäftigte Film- und Fernsehschauspielerin. Sie macht auch Theater, sie inszeniert auch Theater und sie ist eine große Netzwerkerin. Was das äh, alles im Detail ist, wird sie uns gleich selber sagen, denn ich habe sie getroffen kurz vor einer Berlin-Reise, wo sie ähm, eine Vorauswahl treffen durfte zum Deutschen SchauspielerInnenpreis. Und äh, das erzählt sie euch jetzt selber. Ohren auf für die wunderbare Corinna Nilsson. So, wir laufen. Hallo, liebe Corinna.
0: Hallo, lieber Robert.
1: Wir sitzen hier in der Bibliothek der Theaterakademie. Man hört es vielleicht draußen ist die Müllabfuhr. <lacht> es ist Montagmorgen und ich habe gesagt, wir lassen die Fenster auf, dann ähm, haben wir hier wunderbare frische Luft und nehmen die Außengeräusche, die Welt, die uns gibt, einfach einfach mit. Liebe Corinna, schön, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja auf dem Sprung nach Berlin, wie du mir erzählt hast zur Vorauswahl vom Deutschen Schauspielpreis.
0: Genau, richtig. Also äh, die äh, Verleihung des Deutschen Schauspielpreises ähm, ist äh, jetzt diese Woche in Berlin ähm, und die Vorauswahl, Jury, wo ich äh, dieses Jahr Teil von war, die, deren Arbeit ist im Grunde Monate vorher schon. Ne? Also äh, wir schauen uns viele Monate lang die ganzen eingereichten Filme an, Serien äh, und ja, alle Formate, die es so gibt. Um dann äh, Empfehlungen auszusprechen. Also es gibt ja den, äh, also an Preise werden verliehen: äh, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin, komische Rolle. Ähm, ähm, dann gibt es noch ähm, New Talent und starke Auftritt. Starke Auftritt mag ich besonders gern.
1: Was zeichnet einen starken Auftritt aus, für dich.
0: Ja, also starker Auftritt, das müssen halt nicht lange Rollen sein. Das können eben auch Tagesrollen sein oder Leute, die zwei Tage haben und die aber dann in der Kürze der Zeit irgendwie so einen spannenden Charakter dargestellt haben, dass der einen irgendwie in Erinnerung bleibt.
1: Cool, ja. Dann hört sich ja schon äh, aus der... Ähm da ist die Tatsache, dass du in so einer Jury sitzt, du machst viele verschiedene Sachen, zum Einordnen für die Menschen, die dich nicht kennen, du bist Schauspielerin, mhm. du hast, äh, ich habe das nochmal nachgelesen, du hast in Zürich, Köln und in Los Angeles gelernt, Studien vollzogen und äh, vielleicht kannst du uns gleich ein bisschen, bisschen das weißt du besser als ich, ne? ein bisschen darüber erzählen, was du da gemacht hast, du hast mit äh, Daniel Levy gearbeitet, mit Dominik Graf, mhm. also wirklich tollen, Männern, sicherlich auch ganz vielen tollen Frauen, über die du noch viel erzählen kannst. Und in den letzten 20 Jahren in 50 Produktionen gedreht, zumindest das, was man so
0: wow, nachlesen kann. das ist gar Ja, das ist irre. Das ist, genau,
1: <lacht> total produktiv. Und seit einigen Jahren unterrichtet ist wir hier Filmschauspiel mhm. bei uns, genau. Und vielleicht reden wir so ein bisschen, mehr, anderen wir so ein bisschen durch diese ganzen Themen durch ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit uns zu quatschen. Wir sind ja am Anfang des Wintersemesters, das heißt, wenn, diese Folge jetzt, wenn ihr da draußen jetzt diese Folge vom Podcast hört, dann läuft das Wintersemester schon, das heißt, wir sind gerade eine Stimme aus der Vergangenheit, ein bisschen, <lacht> und es liegt ein, jetzt mal aus dem schulischen Kontext ein corona halbjahr hinter uns. Corona begleitet uns nach wie vor und wird uns auch weiter begleiten wir wollen nicht nur über Corona reden, nein, nein, ich denke, wir werden auch ein bisschen über Corona reden, weil das natürlich Schauspielerei und auch die Ausbildung doch sehr stark beeinflusst. Aber vielleicht fangen wir, wenn du magst, nochmal ganz vorne an. Warum bist du denn, das frage ich ja auch die ja. BewerberInnen immer, warum bist du denn Schauspielerin geworden? Cool.
0: Ähm, ja, also ich habe ja schon sehr früh angefangen. Also ich war schon als Teenager am Essener Schauspielhaus. Ich bin in Essen geboren und aufgewachsen und ähm, war da an dem BMV-Gymnasium, was ein Mädchengymnasium ist. Also äh, ich bin irgendwie auf natürliche Weise emanzipiert, weil das nie ein Thema war, mich irgendwie gegen ein, Weib also ein weibliches Bild, gegen ein männliches Bild abgrenzen zu müssen. Ähm, das war für mich dann, als ich dann hinterher in der Uni war, ganz lustig, was da so... Äh, normierte oder auch unbewusste äh, ja, so Be Verhaltensmuster sind, ähm, äh, weil ich also jetzt nicht so ähm, bewusst äh, emanzipiert bin oder so. Es war einfach ganz normal, äh, dass Mädchen oder Frauen alles können, alles machen, genau egal ob äh, Mathe oder Physik.
1: <lacht> die MINT-Fächer oder so die noch.
0: Ein genau, an dem Gymnasium habe ich dann auch einen Literaturkreis gebildet, weil als mein Jahrgang da dran war, da äh, äh, hat die tolle Lehrerin leider das nicht weitergeführt, weil sie auch schon etwas höheres Alter hatte und dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein, dass es das dann nicht mehr gibt und wir haben dann My Fair Lady aufgeführt. Das war dann auch so jahrgangsübergreifend und ich hatte die große Ehre, den wertvollen Schlüssel für die Aula zu haben und diese ganze Verantwortung zu tragen. Und das ist natürlich als Teenager eine große Ehre, aber auch gar nicht so einfach. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass das Erfolg hat. Was wir da gespielt haben. Ich habe da den Henry Higgins gespielt, übrigens, was irgendwie ganz gut zum Thema vorher passt. Und ähm, ja, und gleichzeitig war am Essener Schauspielhaus äh, der Hans-Günther Heime Intendant und Regisseur. Und der hat äh, Teenager mit eingebunden in seine Inszenierung, was im Nachhinein, also ein unfassliches Glück und großartig war, ähm, ähm, also wir haben dann zum Beispiel die Eröffnung der Ruhrfestspiele gespielt mit Faust und da habe ich so mit so Leuten wie Margit Carstensen auf der Bühne gestanden, die natürlich großartige Theater- und Schauspielerinnen sind und ähm, und da haben, ich glaube, ich weiß nicht, vier Jahre oder so war ich da am äh, Schauspielhaus Essen. und ähm,
1: Das war aber kein Jugendclub. sondern das Ja, war das,
0: das, das, die Jugendclubs gab es da noch nicht so mhm. richtig. Das waren sozusagen die Anfänge. Ähm, daraus haben sich dann später die Jugendclubs äh, äh, entwickelt. Jugendclub Kritisches Theater.
1: Wir sind so, so jetzt gerade so Mitte der 80er, oder? Genau, ja.
0: genau. Und ähm, das heißt, da war das noch so, dass wir im Grunde in den normalen Produktionen des Schauspielhauses äh, gespielt haben, zusammen mit den anderen Schauspielern. Und äh, wir haben auch äh, Sprecherziehung bekommen und so weiter. Ähm, und ähm, daraus entwickelten sich dann äh, die Jugendclubs, die ja dann auch eigene Produktion haben. Ne? Und dann, auch im Dramaturgen oft bekam, zur Seite gestellt und äh, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass das das gibt. Ja, und insofern ähm, bei meinen Freundinnen und Lehrern und Lehrerinnen äh, an, am Gymnasium, die fanden das also ganz natürlich, dass ich Schauspielerin werden würde. Ähm, ich selbst habe natürlich so die typischen äh, Werdegang des Künstlers, ne? dass man dann so erstmal denkt, ja, hm, ich habe so ein super Abitur und äh, kann man sich davon ernähren und so und so Existenzängste und so. Ähm, also für die anderen war das alles klar, für mich nicht so. Das heißt, Aber, wenn
1: ich dann noch nochmal kurz einhalten genau. darf, weil das ist ja eine Diskussion, die wir auch natürlich immer führen, weil es ein ganz ja. wichtiger Teil ist, kann man davon leben? Ja. Ist, das, ist das eine Basis für, für eine Existenzgrundlage in Zumal auch einem Land, in dem wir nun leben, wo so ein bürgerliches Ideal von, von Karriere und mhm. von Familie und von dem, was was äh, Mensch dann sich leisten können muss, um irgendwie so sozial anerkannt zu sein, herrscht. Und manchmal kommt es mir vor, dass diese, so nach dieser Zeit 70er, 80er, dass das so ein bisschen verklärt ist, dass damals irgendwie alles nicht so ein Thema war. Also ich mhm. habe ganz viele KollegInnen, die dann sagen, ja, in den 70ern, 80ern, da haben wir das einfach gemacht, da hat nicht, haben wir nicht so drüber nachgedacht. Aber das stimmt doch nicht. Oder? Ist das so ein ich, vielleicht,
0: vielleicht bin ich ein bisschen jünger. Also, äh, das ist war bei, also, bei mir an der Schule war definitiv also Leistung sehr hochgeschrieben und, ähm, und das war total Thema. Also, ja. ähm, eben ob man äh, sich da später von ernähren kann oder nicht. Ne?
1: Kommst du aus einem bürgerlichen Haushalt?
0: Ähm, ja, also ähm, mein Vater ist Steuerberater <lacht> und, ähm, oh da geht mein Wecker an, das Handy ist aus, aber die Wecker gehen ja dann immer trotzdem. Ein schöner Klingelton. Ja, mein Handy klingelton ist noch besser. Und ähm, meine Mutter hat Modedesign studiert, also ich ah, bin schön. eine Mischung aus meinen beiden Eltern. <lacht>
1: Das hat ja, denke ich mal, immer noch einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Impact auf so eine Entscheidung. Klar, man immer so klar. Geframed wird einfach aus dem Familienhintergrund, wie man so über Kunst und Kultur redet, wie man auch über Berufe redet. Ja,
0: ja es ist natürlich da auch immer äh, die Frage der Vorbilder. Ne? Also äh, die Eltern, äh, also bei meinen Eltern war es definitiv so, ich meine, die ähm, wollen mir ja nur Gutes. Ne? Also wenn die sich da Sorgen machen oder so... Äh, ähm, sind das ja auch teilweise berechtigte Sorgen, ähm, aber ähm, ich finde das immer ganz lustig, ähm, wenn man auf so Geburtstagen ist und meistens erzähle ich immer gar nicht, was für einen Beruf ich habe, <lacht> weil wenn ich erzähle, dass ich Schauspielerin bin, dann finden das alle natürlich total spannend und dann ist das so ein bestimmtes Thema des ja. Abends und äh, ich finde aber natürlich die anderen Leute viel spannender und die Berufe und was für einen Alltag die haben und ja, ne, womit die äh, kämpfen in ihrem Leben. Und das ist ja auch Teil des wunderschönen Schauspielberufs, dass man ja äh, so ein bisschen immer wieder in andere Berufe reinschauen kann. Also die Rollen, die, für die ich jetzt gedreht habe, sind sehr viele Frauen, auch die Berufe haben. Und da kann ich dann auch dann nochmal in so anderen Lebenswelten eintauchen. Ähm, und deshalb interessieren mich auf so Partys oft natürlich auch sehr die Lebenswelten der anderen ähm, und ähm, dann kommt aber natürlich, wenn das dann so klar ist, ne, meine Schauspieler und so, ähm, dass dann natürlich oft kommt, ja, ach, das hätte ich auch total gerne gemacht ne? und aus den und Gründen habe ich es nicht gemacht und, ähm, das kann ich alles total nachvollziehen und finde das auch richtig. Ich finde auch, dass nicht jeder Schauspieler werden muss ähm, und trotzdem ein wundervoll glückliches Leben äh, führen kann. Man kann ja auch äh, ja, auf andere Weise spielen oder also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Aber der Unterschied, glaube ich, halt zum Weg zum Künstler ist halt, dass man es halt trotzdem macht. Ja dass trotz all dieser Dinge, die stimmen und die passieren können oder nicht passieren können, dass man im Grunde ja so einen Kern hat, der diese ganzen Widerstände überwindet. Und das unterscheidet einen, glaube ich, dann von den Leuten, die das auch faszinierend finden, ähm, die es aber dann nicht gemacht haben.
1: Weißt du noch, wie das bei dir war? Also hast du noch diesen, war das so ein Moment oder ist das so eine schleichende Entwicklung gewesen, dass du gesagt hast, ich, ich werde jetzt Künstlerin ich studiere das jetzt?
0: Nee, eigentlich war das immer da. Also eigentlich war das immer da. Also auch, dass man sich ausdrückt oder dass man sich in Bezug zur Welt stellt, indem man halt was spielt oder sich mit Texten auseinandersetzt. Also mit der Kultur auseinandersetzt. Also viele sagen ja auch immer, oh, Schauspieler und, und äh, ähm, würde ich gerne werden. Und dann sage ich oft, ja, wenn man sich gerne mit Texten auseinandersetzt, äh, wenn man sich gerne äh, ja mit auch mit der, mit der alten Literatur auseinandersetzt und das so gerne macht, dass man das auch alles gerne auswendig lernt, bis ins hohe Alter, dann ist das ein toller Beruf. Ne? Weil der natürlich äh, ja, äh, ähm, ganz viel damit zu tun hat und eben auch viel damit zu tun hat, ob man Interesse an anderen Leuten hat, weil, ähm, ähm, weil man diese anderen Leute ja spielt und ich weiß gar nicht, ob man jemanden anderem noch näher kommen kann, als dass man versucht, ihn zu verkörpern und um dessen Art und Weise zu denken nachzuvollziehen und für eine kleine Weile halt versuchen auch zu, so zu denken in dem Moment, wo man spielt. Ähm, also... Ähm, das ist halt also was
1: Kriminologisches so ein bisschen manchmal, ne? dass man so wie so Profiler versucht...
0: Ja, es wirklich zu verstehen, ja. also was die Welt im Innersten zusammenhält ja. sozusagen ja. und auch vielleicht den Menschen, ne? den, den Einzelnen, in den dem man dann da spielt. Und ähm, oft... Äh, denkt man so, ja, Selbstdarsteller und muss irgendwie... Äh, ich weiß nicht, da gibt es natürlich bestimmt viele Schauspieler, die äh, sehr egozentrisch sind und viel um sich selbst kreis kreisen, aber ähm, also meine Motivation ist eigentlich eher aus mir raus zum anderen hin. Und das war eigentlich immer schon da. Also so, nur das man sozusagen dann sich traut zu sagen, ich ähm, mache das nicht nur als Hobby oder als Nebenberuf, sondern als mein Beruf. Ähm, und ich verfolge diese ganzen tausend tollen Möglichkeiten, beruflichen Möglichkeiten, die ich hätte, nicht weiter. Ähm, das hat dann so ein bisschen gedauert. Genau.
1: Ist das eine, eine Entwicklung gewesen dann aus dem aus den Lehrjahren oder äh, hattest du vorher schon das Ziel? Du bist ja eine sehr, sehr profilierte Film- und Fernsehschauspielerin. Mhm. Und ähm, äh, wolltest du immer zum Film oder hat sich das so ergeben?
0: Nee, ich bin, äh, also ich drehe sehr viel, aber ich mache auch gerne Stückverträge. Ne? Also ich bin eigentlich da sowohl dem Theater als auch dem Film treu. Ich mache auch gerne ähm, äh, Hörspiele, also dass man rein mit der Sprache versucht, Welten zu erschaffen. Und das ist ja das Tolle an dem Beruf, dass der viel vielschichtiger ist, als viele Leute denken. Ja. Also, wo man als Schauspieler überall arbeiten kann. Also, auch gerade wenn man äh, politisch interessiert ist, sozial äh, interessiert ist, was wir ändern möchte, äh, dass, da ist man, äh, äh, ja, sobald man eine Rede halten möchte äh, vor anderen und was bewirken möchte, sind so ein paar Schauspielskills oder. Sprecherziehungssachen oder ähm, äh, kommunikative Sachen, die ja alle sowohl theoretisch als auch körperlich in Schauspielausbildungen vorkommen, ähm, sehr hilfreich. Ja. Also egal, wohin ein das Leben hinterher treibt, ist so eine Ausbildung eigentlich toll. Und ich fände auch toll, wenn das an äh, weiterführenden Schulen mehr schon den ja. Schülern auch äh, mitgegeben würde, und äh, ins äh, Curriculum landen würde. In Bremen gibt es das, genau. glaube ich. Ne? Also, ja.
1: Ich weiß es ist nur von Bremen, dass das schon darstellt, das Spiel ab der fünften Klasse, ja. durchgehend, dass man das durchgehend ja. hat. Ja, ja. Das ist super.
0: Das wäre großartig.
1: Körperbewusstsein, ja. Ja, aber auch dieses sich, sich öffnen für den Anderen, was du gerade gesagt hast, aus mhm. mir heraus zum Anderen, das braucht mhm. ja eine ganz große Überwindung, dass ich erstmal mich selber gedanklich und auch so emotional verlassen darf und kann. Und feststelle, außerhalb von mir, auf der, in der Kluft zwischen mir und dir, kann dann erstmal nicht so viel passieren, wie man vielleicht meint. Mhm. Ja. Du machst ja auch viel noch neben dem, dem Kernberuf, den man sich vielleicht so vorstellt, wenn man jetzt nicht unbedingt mit der Branche was zu tun hat und an Schauspielerei denkt, also mhm. auf der Bühne, vor der Bühne, vor der Kamera, hinter Mikro. Aber was ich ja wahnsinnig interessant finde auch, ist der Punkt, den du gerade schon gestreift hast, dieses Politische. Mhm. So, ähm, deine Tätigkeit im BFFS, mhm. der Bundesverband Schauspiel, die, die Jüngere der SchauspielerInnen-Gewerkschaften, die ähm, ja, aber schon sehr viel erreicht hat. Vielleicht kannst du uns da gleich so ein bisschen was darüber erzählen. Und ähm, ganz am Anfang, als ich meinte, du hast mit zwei tollen Männern <lacht> gearbeitet, <lacht> die, diese tollen Frauen wollen wir nicht vergessen, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was, was äh, uns immer beschäftigt, weil wir mehr Frauen hier haben als Männer. Meistens unterrichten die auch mehr Frauen als Männer. Das heißt, das ist ein Thema, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir heute das mal streifen als Frau in dieser Branche, die ja sehr männlich dominiert noch ist, die ja sehr autoritär manchmal äh, strukturiert ist, die, die total oberflächlich funktioniert manches Mal. So, aber fangen wir doch mal mit dem BFFS an.
0: Mhm. Ja. Also Bühne, Film, Fernsehen, Sprache. Genau, du hast das schon eigentlich ganz toll beschrieben. Äh, ähm, ja, ähm, da bin ich Regionalpatin für Nordrhein-Westfalen und da geht es mir halt sehr stark darum, ähm, ja, ähm, die Arbeitsmöglichkeiten äh, der Schauspieler äh, zu verbessern. So, Und da haben wir ganz viel erreicht. Eben hattest du ja auch zum Beispiel über Corona gesprochen. Da ist jetzt was ganz passiert, und zwar ähm, hatte der BFFS schon ganz lange versucht, ähm, einen Tarifvertrag für Schauspieler zu erreichen, mit, dem, ähm, ähm, mit den Produzenten zusammen, also mit der Produzentenallianz. Und das ist natürlich alles schwierig, weil ich meine, jeder, der mal für Schauspieler eine Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass das einfach, man hat so viele unterschiedliche Verträge, die einen arbeiten auf Rechnung, die anderen auf Lohnsteuer und irgendwie passt man immer nicht in dieses ganze System hinein, in diese ganzen Formulare und ähm, genauso war das halt auch mit dem Tarifvertrag und durch Corona, Corona ist natürlich schrecklich alles, aber... Es hat auch was Gutes bewirkt, nämlich dass auf einmal ganz plötzlich es möglich war, diesen Tarifvertrag irgendwie zusammenzubekommen, weil nämlich dadurch jetzt in der Zeit von Corona die Schauspieler auch Kurzarbeitergeld bekommen konnten. Das war Ach, vorher was. nicht möglich. Das heißt, das wusste ich auch noch nicht. die Dreharbeiten, die mussten natürlich ja auch alle angehalten werden oder konnten gar nicht angefangen werden. Und ähm, die Produzenten hatten dadurch, dass wir jetzt auch einen Tarifvertrag haben, die Möglichkeit, ihre Schauspieler in Kurzarbeit anzustellen für eben die Drehtage, die man da hatte. Also ne, wenn man 20 Drehtage hatte für 20, wenn man einen Drehtag hatte für einen. Und das ist natürlich... Ähm, Richtung, äh, wie ernähre ich meine Familie als Schauspieler, sind das ganz wichtige Sachen. So. Ähm, anders arbeite ich auch noch äh, seit vielen Jahren für die Sendung ähm, FrauTV, ähm, mache da immer wieder Beitrage, äh, Beiträge für oder satirische Beiträge. <lacht> und, ähm, und ich arbeite auch äh, äh, für das Frauenfilmfestival, das ist nämlich jetzt auch diese Woche, ähm, ein ganz tolles äh, Filmfestival Dortmund, Köln, wo aus der ganzen Welt ganz großartige Regisseurinnen und Kamerafrauen eingeladen werden und ihre äh, Sachen zeigen können. und ähm, ja ich ja, 2006 habe ich da glaube ich zum ersten Mal für gearbeitet und seitdem mache ich das. Ähm, das ist natürlich auch künstlerisch, aber ja, das ist irgendwie natürlich, sobald man was in die Welt setzt, ist es natürlich auch politisch irgendwie, ne, so. <lacht> Weil die Art und Weise, wie man es macht, äh, hat dann ja was mit der Gesellschaft zu tun, in der man lebt und wie man das empfindet und welchen Blick man da drauf hat, genau. Wie siehst
1: du denn die Situation für Frauen in dem Schauspielberuf, so heute? Ich habe mhm. als Mann natürlich einen eingeschränkten Blick da drauf durch meine die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme. Ich meine, im Vergleich zu dem letzten Jahrhundert so ein bisschen wahrzunehmen, dass es sich verändert, dass mehr Bewusstsein da ist, man spricht mehr über diese Themen, aber wie siehst du das?
0: Ja, also es ist viel besser geworden. So, Das hat jetzt natürlich auch mit der Diversitätsdiskussion zu tun, weil da natürlich auch die Frage ist, okay, guckt man mal auf die Besetzungsliste und ähm, sieht, okay, prozentual ist es weit entfernt von den 50 Prozent, ne, dass also 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen da sind. Ähm, also ich finde auch immer, dass man das Ganze natürlich inhaltlich angehen muss. Ne? Also dass ich natürlich inhaltlich sehen muss, wen ich da besetze, aber es gibt doch auch viele Rollen, wo man, ohne dass der Inhalt jetzt wahnsinnig leidet und man als Redakteur in eine riesen Erklärungsproblematik kommt, warum das jetzt eine Frau ist, kann man doch die ein oder andere Rolle weiblich besetzen. Die erstmal aus so einer Unbewusstheit heraus, weil, weiß ich nicht, seit vielen Jahrzehnten einfach das so war, dass irgendwie, ja, wenn es nicht explizit weiblich ist, ist es halt männlich, ja. ähm, ähm, dass das Neutrum sozusagen äh, anders aufgeteilt wird. So. Ähm, und das ist, hat sich in den letzten zwei Jahren äh, verändert und die Diskussion ist aber natürlich ultra alt, <lacht> wo ich ganz glücklich bin, dass das jetzt nochmal so einen Schub bekommt, weil ich habe, wo äh, ähm, man das Gefühl hat, ja, äh, ne, eine neue Generation ne, gibt dem Ganzen, was natürlich seit Ewigkeiten bekannt ist, nochmal so einen anderen Schub und wo man das Gefühl hat, ja, jetzt ein bisschen kann man jetzt nochmal verändern, auch, ähm, dass das Ganze irgendwie bunter wird und auch von den Themen her bunter. Denn das ist natürlich klar, es gibt natürlich auch äh, Genres Kriegsfilm zum Beispiel. Klar, da kann man sagen, an der Front war Numa keine Frau. Ja. Und ich fände das auch komisch da jetzt irgendwie... Äh, unter diesen sich gegenseitig abschießenden Soldaten dazu versuchen, irgendwie 50% Frauen reinzupressen. Ja. Ja. Aber die Frage ist natürlich, also und da finde ich das auch vollkommen richtig, dass das Männer sein müssen, dass dann da vielleicht die eine weibliche Hauptrolle dabei ist, ne, dann das Buffo-Pärchen vielleicht noch, wo auch noch eine Frau dabei ist, und eine irgendwie kleine Nebenrolle, und die Rest, der Rest ist alles Männer. Wie gesagt, es muss ja dem Inhalt dienen, aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, warum haben wir so viele Kriegsfilme, die so ausschließlich an der Front spielen? Also ja. während des Krieges waren die ganzen Frauen ja nicht weg, sondern es gibt ja super spannende Geschichten, die dann in diesem rein weiblichen Kriegskosmos stattgefunden haben und wo ich denke, dass da noch einiges zu erzählen äh, ist und dass das auch kommt. Ich auch da, bin da irgendwie ganz positiv, ähm, weil mehr Autorinnen, mehr Regisseurinnen, aber auch mehr äh, männliche Re, äh, Regisseure und mehr männliche ähm, Autoren sich eben diesen Themen, also eine Bewusstheit für diese anderen Themen entwickeln und das ist natürlich dann auch wieder gut für uns Schauspielerinnen, ähm, weil das dann äh, ja nicht so äh, ist wie in den antiken Stücken, wo es dann irgendwie die eine tolle, riesig tolle weibliche äh, äh, Hauptrolle gibt, aber der Rest noch, ne, wenn man so dann das Ensemble des Schauspielhauses sieht, sieht man natürlich schon ne, wenn die da so schön in einer Reihe nebeneinander stehen dass wenn es Glück wenn man Glück hat, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer sind. Weil sie halt sagen, ja unsere Stücke, ne, die da brauchen wir halt mehr Männer für. Aber die Frage ist, ja, gibt es dann inzwischen dann nicht auch Themen oder Stücke, wo das nicht so ist. Ne? Weil das zeigt ja auch was in der Gesellschaft, womit beschäftigt man sich, ne? worüber schreibt man. Und ähm, da denke ich mir, ist noch ganz viel möglich und ist aber auch viel in Bewegung und das finde ich gut.
1: Es ja. ist ja eine Besetzungsfrage auch, dass man äh, Rollen, die aus dem klassischen Repertoire kommen und jetzt vielleicht männlich gelesen, geschrieben waren, intendiert waren, dass die von Frauen gespielt werden oder auch äh, Thema Stückentwicklung, das ja mhm. glaube ich auch immer stärker wird, auch im, Stadttheater, im eher konservativen Stadttheater-Kontext dass da Sachen einfach entwickelt werden mit den Menschen, die es halt tun und dann, dann ist es, äh, es so was, äh, glaube ich, du hast gerade schon gesagt, viel damit zusammenhängt, wer es macht, also, dass vielleicht Frauenthemen dann stärker präsent sind, wenn äh, wir mehr von Produzentinnen und von Autorinnen und Regisseurinnen äh, und Kamerafrauen reden, ähm, findest du auf der Seite eine Quote? Gut.
0: Ja, weil, sagen wir mal so, ich meine, da kann man den Politikern ja auch gut folgen. Ne? Also die, die, jahrelang hat man es ohne Quote versucht. Ne? Also ich habe äh, ja Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert, Germanistik und Psychologie. Habe dann Magister in, äh, hier in Köln gemacht. Das war das, was du eben angesprochen hast mit ne? also Schauspieldiplom in Zürich und dann hier halt... Ähm, den Magister an der Uni und ich hatte dann eine ganz großartige Professorin, äh, Frau Dr. Professor Möhrmann. Viele werden sie noch kennen, die also ganz, eine ganz tolle Filmwissenschaftlerin ist und auch super emanzipiert. Also an dieser Uni, das war. Also wir haben so viele Filme von Frauen und auch in Germanistik, also die Suche nach den Schriftstellerinnen auch in den verschiedenen Jahrhunderten mit der Problematik, dass die natürlich alle teilweise für die Männer geschrieben haben und gar nicht draufstehen als Autorin oder halt anders geheißen haben und man sie nicht findet oder sie es alle gab, aber die Geschichte sie halt nicht wahrgenommen hat und deshalb das nicht überliefert ist. Also das ist ja alles schon ewig da, so. Und irgendwie hat, es hat sich, war das einfach recht langsam in der Entwicklung und deshalb glaube ich, ja, um da halt so ein paar Seilschaften irgendwie zu öffnen, muss man anscheinend irgendwie eine Quote haben, die muss ja auch vielleicht nicht ewig bleiben und ich das ist ja auch, denke ich auch immer gar nicht so ein Männer-Frauen-Ding. Ich glaube, das ist auch ist ein Strukturding, weil ähm, so Führungsqualitäten auch viele Männer haben keine Lust mehr in so autoritären, äh, hierarchischen äh, Gebilden zu arbeiten. So ähm, und äh, das ist ja das ist ja auch was, was irgendwie sich auflösen muss und sich auch auflöst. Und da bin ich auch ganz glücklich so für, dass ich also total merke, ich arbeite auch für die Internationale Filmschule und bilde da äh, kreative Produzenten mit aus und Kameraleute, auch Kamerafrauen und Kameramänner <lacht> und äh, Regisseurinnen und Regisseure. Dass die einen ganz, also schon seit vielen Jahren einen ganz anderen Führungsstil haben. So, und dann kommt man nämlich weg von dieser äh, Mann-Frau-Geschichte, ähm, dass, ja, dass das ähm, eben auch total wichtig ist, jetzt gar nicht, ob jetzt mein Regisseur ein Mann ist oder eine Frau, sondern wie man ganz konkret miteinander arbeitet und ähm, dass das nicht wie an manchen Theatern so feste Sachen sind, wo sich ganz, ich meine die MeToo-Debatte kennt ja auch jeder, wo sich ganz ach, schlimme Sachen irgendwie halten konnten, ja. die sich in anderen Branchen äh, zum Glück nicht so lange halten konnten, aber die es bestimmt auch überall äh, gegeben hat. Und das ist ja auch so, das ist auch als Mann nicht schön, ne? Also auch als Mann kann man da irgendwie unterdrückt werden oder daneben stehen und es miterleben und irgendwie nicht so viel Macht haben, dass man es irgendwie ändern kann oder was sagen kann. Äh, ähm, also ähm, ich sehe das sowieso gar nicht als so eine Mann-Frau-Diskussion, sondern irgendwie, dass alle daran gewinnen, äh, wenn alle gleichberechtigter ja. sind. Ne? Ja. Also genau, das schließt natürlich auch ähm, nicht nur Frau Mann, sondern eben ne, Black Matters und wie viele äh, äh, Schauspieler ausländischer Herkunft kommen vor in unseren Filmen. Äh, ja, sieht man die türkische Gemeinde, ne, wie sieht man die nur irgendwie als Verbrecher und, oder kommen die auch in anderen Rollen vor? Mhm. Ne? Und das spiegelt natürlich, gerade Film, Fernsehen ist ja wie so ein Spiegel. Ne? Weil, also auch, ob das Netflix ist oder so, im Grunde ähm, ist es ja in der Gesamtheit immer ein Spiegel der Gesellschaft, der so oft so wahr ist, weil er so unbewusst ist. So. Und da kann man sich natürlich als Filmwissenschaftler, Theaterwissenschaftler, Medienwissenschaftler, als Redakteur, als, als Autor, der seine, Frage, seine Themen sucht, fragen, okay, was sehe ich da in dem Spiegel und möchte ich da was anderes haben und ähm, äh, wird da immer was eine Gesellschaft gespiegelt, die es vielleicht gar nicht mehr so gibt, ja. die äh, zwar dann immer wieder irgendwie äh, gezeigt wird, ja, so muss das sein, irgendwie weiß ich nicht, auch Familienbilder, ne? Vater, Mutter, Kind oder am besten zwei oder... Ne, aber das kommt ja langsam immer mehr vor und ich glaube, ähm, für uns Künstler und auch für alle anderen ist das total schön, wenn sich da was entwickelt und das war ja immer schon so. Das war 1900, 1800 immer so, dass natürlich die Künstler da auch so ein bisschen der Motor sein können so, und äh, ja, das ist natürlich auch wieder politisch und da bin ich auch froh irgendwie ein Teil sein zu dürfen ja ja
1: klar, man kann natürlich so, so Diskurse auch äh, immer weiter erhalten obwohl sie gar nicht mehr so richtig äh, vielleicht die Relevanz haben oder, na Relevanz ist das falsche Wort, weil Relevanz hat es schon, aber wohl nicht mehr so der, der, der Fokus auf dem liegt, worum es eigentlich geht, was du gerade gesagt hast mit dem Mann-Frau Ding ne? natürlich ist das eines der Themen, was uns gesellschaftlich immer beschäftigt, so aber die Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, äh, zum Beispiel in der Schule, ist, ich, wenn wir so eine Klasse haben von zehn oder zwölf Leuten, dann brauchen wir nicht fünf oder sechs Frauen und fünf oder sechs Männer, mhm. so, sondern wir nehmen halt die Menschen, die wir gut finden und die dann zu uns kommen wollen. So. Ähm, Weil ja auch, was du vorhin gesagt hast, das klassische Repertoire, ja, das sieht mehr Rollen vor für Männer, aber wenn man immer nur so ausbilden würde, dann würde sich auch daran nichts ändern, beziehungsweise es wird Menschen einfach gar nicht vorkommen, weil sie gar nicht bis dahin gebracht werden, dass sie selber so diesen ganzen Kram äh, mitbestimmen können, von wegen, welche Rolle wird jetzt gespielt, wie wird die besetzt. Äh, wir sehen es ja auch bei, bei AbsolventInnen von uns, die nicht nur spielen, sondern die auch dann selber drehen oder die selber was schreiben. Letztendlich geht es ja darum, welche Möglichkeiten kann man ergreifen. So, wir definieren uns ja nicht alle bloß über unser Äußeres oder so über das scheinbare, scheinbare das phänotypische Geschlecht. Ähm, wenn wir ähm, uns aufs Individuum mal stürzen, was braucht denn für dich ein ähm, Schauspieler, Schauspielerin, was, was, wenn ich vielleicht noch kurz ein bisschen einordne, du bekommst die Schülerinnen, Schülerinnen bekommst du im Semester 5, das heißt, die haben die Zwischenprüfungen bei uns gerade äh, abgeschlossen. Die hatten dann zwei Jahre, haben sie hinter sich, das erste Jahr ist geprägt von Schauspielgrundlagen, Grundlagen, 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 äh, Sprechen, Bewegungen, Gesang. Dann kommt das zweite Jahr, da kommen Szenenstudien dazu. Äh, einer unserer Schwerpunkte, das Kinder- und Jugendtheater, kommt dazu. Die haben dann gerade ein Projekt, ihr erstes, einfach ein richtiges, echtes Projekt gemacht, haben es gezeigt am Theater, dem Kasamax-Theater in Sülz, äh, unter der, der Leitung von Ragnar Kirk. Und dann haben die so eine zweijährige Theater, so ein Theaterstempel mhm. drauf und dann kommen die zu dir ins Filmschauspiel. Ähm, und würde mich jetzt interessieren erstmal, worauf achtest du, also wie siehst du diese jungen Menschen, die dann zu dir kommen, was brauchst du von denen, also wo sagst du, das, das bringt man idealerweise so mit und ähm, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber mhm. äh, dieser, dieser Unterschied, der uns tagtäglich auch beschäftigt, also nicht zum Beispiel, wenn ich mit BewerberInnen spreche. Wo ist denn dieser große Unterschied zwischen Film, Schauspiel und Schauspiel für die Bühne? Die Orte kann sich jeder vorstellen. Also die Kamera, so ein Set, das kennt jeder zumindest aus dem Fernsehen, da hat man schon mal so ein Set gesehen. Und Bühne kann man sich auch vorstellen. Also dass die Orte, die Räume sehr unterschiedlich sind. Aber was ist der Unterschied im Spiel?
0: Mhm. Ähm, ja, also erstmal ähm, ist das äh, ganz toll, wenn äh, die Schauspieler innen, äh, zu mir kommen, dass die dann ja schon ganz viel kennen, weil sie eben diese tolle Grundausbildung schon haben, ähm, wo man, äh, wo ich mich dann, also äh, die Dozentenkollegen hier machen da so eine tolle Arbeit, dass ich mich da ganz wunderbar mit, mit meinem Unterricht, mit meinen Seminaren drauflegen kann ähm, und dass da nicht mehr Thema ist, also die können schon spielen, da sind ganz viele grundsätzliche Sachen klar. So. Und ähm, dann jetzt speziell für Filmschauspiel, ähm, da gibt es natürlich auch gew erstmal gewisse Handwerklichkeiten, die ich äh, unterrichte. Also, ähm, das, ja, es gibt so, also zum Beispiel Anschlüsse. Wie wir, wenn, wir das, wenn wir als Zuschauer was sehen im Kino, dann erscheint uns das ja als ein zeitlicher Fluss. Egal, ob wir das jetzt aus der Ferne sehen, dann springen wir ran, dann, äh, ähm, dann wieder sehen wir zwei Personen. Und das, der große Unterschied ist ja für den Zuschauer, ähm, dass ich im Kino ähm, geführt werde, das heißt mir wird vorgegeben, sehe ich jetzt nur die Augen des Anderen oder sehe ich den ganzen Körper mit Sonnenuntergang in der Ferne und erlebe diesen Menschen im Zusammenhang mit der Natur zum Beispiel und merke, das ist jetzt ein großer Moment für den als einzelner Person, weil er da eine Entscheidung treffen muss oder so. Oder ich sehe das Ganze nur in den Augen von dem Schauspieler. Das heißt, ich kann dann als Zuschauer ja den Rest der Figur nicht sehen. Während bei, beim Theater kann ich mir als Zuschauer aussuchen, was schaue ich mir an. Das heißt, ich bin da, werde ein bisschen entmündigt als Zuschauer, weil das, was sozusagen nicht im Kinobild ist, das kann ich mir auch, ich kann mir nicht überlegen, ah, ich gucke mir jetzt aber mal lieber den an, was macht der denn da in der Ecke gerade, das ist ja interessant. Sondern äh, das geht nicht. Äh, trotzdem empfinde ich das als zeitlichen Fluss. Weil man natürlich versucht, das so aufzulösen, dass es eine psychologische Einheit ist. Das heißt, ich überlege mir, wenn ich die Szene auflöse, okay, als Zuschauer, was interessiert mich denn da in dem Moment? Interessiert mich... Person A oder interessiert mich Person B oder will ich sehen, wie die, was sie da beide zusammen verhandeln. So, und das führt natürlich dazu, dass wir in Real die Szene sehr oft drehen und Wiederholbarkeit ein ganz großes Thema ist. Das ist, glaube ich, manchmal noch so... Wenn man sich dann noch nicht so mit beschäftigt hat, die Vorstellung, na ja, beim Film kann man alles immer so oft machen, bis es halt gut ist. Und wenn es einem nur einmal gelingt, ja nicht schlimm, ist ja aufgenommen. Das stimmt so nicht. Also es, wenn man mit Lein arbeitet, versucht man das dann so ein bisschen zu umgehen, dass man zum Beispiel mit ganz vielen Kameras gleichzeitig arbeitet, dass, weil man weiß, okay, die haben nicht dieses professionelle Handwerk, dass sie ihren Nervenzusammenbruch äh, irgendwie 20 Mal bekommen können, sondern wir sind froh, wenn es einmal authentisch klappt und dann nehmen wir das dann so. Aber ähm, wenn man natürlich in anderen Zusammenhang arbeitet, ist das schon wichtig, dass man auch nicht nur so schwierige Sachen, sondern auch kleine Sachen irgendwie... Äh, wie trinke ich an meiner Tasse, während ich mich gleichzeitig von meiner Frau trenne oder so, dass ich in der Lage bin, das immer gleich zu machen, ohne dass das Spiel an Authentizität verliert. So, Das sind zum Beispiel so Sachen, ja. die, man, die zum Handwerk jetzt für Film gehören. Historisch gesehen muss man sagen, ist das so, dass... Wir, lange, wir haben ja eine ganz tolle, lange Theatertradition in Deutschland und auch in Europa. Ähm, und ganz viele ähm, tolle Sachen sind auch von Deutschen äh, geschrieben worden, auch zum Schauspiel. Also da kann man ganz viele großartige Lehrbücher lesen. Ähm, und das, damit hängt, glaube ich, auch zusammen, dass lange, also... Bis, weiß ich nicht, vor 20 Jahren noch, äh, auch an den Schulen oft, dass die Vorstellung war, ja, also Theater, wenn man gut ausgebildet ist als, The als Theaterschauspieler, dann kann man auch drehen. Ja, das kommt dann automatisch. Das ist so eh nicht so was Tolles, dieses Fernsehen. <lacht> also, und da muss man auch nicht für ausbilden. so ähm, Das stimmt halt so nicht. Hm. So, ähm, es ist schon eine An, also es gibt da auch, äh, klar, ne, Stanislavski, der dann äh, in Russland äh, Naturalismus-Anhänger äh, war und ganz viel äh, äh, Sachen äh, entwickelt hat, wie man das auch beibringen kann. Also, jetzt sind wir sozusagen bei den Schauspieltechniken, dann über Straßberg, über Uterhagen, äh, über Stella Adler. Da haben sich natürlich verschiedene Richtungen auch in der Ausbildung entwickelt, wie man das gut lernen kann, vor der Kamera zu spielen und wie man was gut lernen kann, vom Theater zu, äh, zu spielen. Und das sind eigentlich, äh, natürlich ist das alles miteinander verwandt und es ist auch ein Beruf, aber ähm, da gibt es eben ganz viele äh, schauspielpädagogische Techniken, ähm, die ist spannend äh, äh, ja die spannend sind zu erlernen und äh, das ist schon unterschiedlich auch für Theater und Film so. ja. was für Übungen, also ganz konkret was für Übungen man da machen kann äh, äh, was für äh, Vorstellungen was für Schauspieltechniken äh, da gibt es natürlich auch Sachen die, die sich überkreuzen aber andere, würde ich sagen, auch ich jetzt als Schauspielerin, benutze ich manche Sachen halt mehr beim Film und manche Sachen mehr im Theater. Und es ist irgendwie toll, wenn ich das alles gelernt habe, weil dann kann ich mir das als eigenständige Künstlerin selber aussuchen, was ich da benutze, um mir die Rolle da anzueignen. Ja. genau, Oder mir den Moment zu holen. Genau.
1: Ja, das baut man auf auf so, einer, auf so einer Basis, wo man sagt, das kann man nicht lehren, das muss jemand mitbringen. Mhm. Also das man im Landläufig irgendwie Talent. Mhm. Äh, kannst du das noch ein bisschen einkreisen? Also was ist das? Äh, was ist so das, das, das Päckchen, von dem du hoffst, dass es die Menschen, mit denen du arbeitest, schon immer äh, dabei gehabt haben oder so langsam kennenlernen? Die persönlichen Eigenarten oder sind es bestimmte? Ist es eine bestimmte Geisteshaltung? Sind es bestimmte körperliche Voraussetzungen? Also was ist so das? Du das sagst heißt, ja, wenn man wenn man das hat, dann hat man auf jeden Fall das Rüstzeug, um dann sich Handwerk
0: anzueignen. Hm. Ja, Talent. Also äh, Talent ist natürlich wichtig ähm, und ich glaube, das merkt auch jeder schon ein bisschen, bevor er sich an der Schauspielschule bewirbt, dass er da in dem Bereich irgendwie äh, positiven Zuspruch bekommt, dass er da ähm, schon in Situationen war, wo Leute begeistert waren von irgendwas, was man vorgetragen hat oder gespielt hat. Oder dass man vielleicht auch... Äh, also äh, komischer Bereich ist ja auch ein ganz spannender Bereich, dass man Leute irgendwie zum Lachen bringen konnte. Äh, entweder in der großen Gruppe oder vielleicht auch einzelne, wo irgendwie einem, einem es schlecht ging und man da irgendwie, weiß ich nicht, was einem improvisiert hat oder eingefallen ist oder jemand nachgemacht hat und dann konnte der ne, dann drüber lachen und äh, ja, irgendwie, dann war es schon auch nicht mehr, mehr ganz so schlimm. Ne? So, ähm, also ich denke mir, diese er Erlebnisse werden die Leute gehabt haben, die auf die Idee kommen, äh, sich an der Schauspielschule zu bewerben. Ansonsten, ich hatte eine ganz tolle Sprecherzieherin, Gisela Kettner, die leider schon verstorben ist, die sagt immer, ihr müsst üben, üben, üben. Talent! Ihr seid alle talentiert. Das interessiert mich nicht. Talent ist 10%, 90% ist Arbeit. Arbeit des Künstlers alles, an sich selbst. Alles, ja. Das klingt jetzt irgendwie sehr streng. Sie war auch streng, aber hat für uns gekämpft, ne? also äh, wie gesagt, ich war in der Schweiz äh, an der Schauspielschule und ich musste den Ruhrpott äh, verlieren und die Schweizer mussten natürlich ihre, ihren Schweizer Akzent verlieren und das ist nicht einfach und sie hat uns da sehr bei geholfen, aber das Gute daran ist, dass man daran sieht, man kann ganz viel an dem Beruf auch erlernen, denn ganz viel an dem Beruf ist Handwerk, Ganz viel, auch die ganzen psychologischen Sachen. Damit kann man sich beschäftigen, auch ähm, die sprachlichen Sachen. Kann ich Sachen wegsprechen, natürlich sprechen, in natürlichen Sprachrhythmus kommen? Kann ich Sachen senden? Ähm, da gibt es alles Wege, wie man das erlernen kann. Und das ist nicht so, dass ich grundsätzlich sagen würde, ja okay, jemand, der körperlich so und so ist oder... Äh, weiß ich nicht, der äh, kein Ausbild, kein, weiß ich nicht keinen deutschen Leistungskurs hatte oder so, der kann nicht schauspieler werden. das ist quatsch. Also ähm, es ist man, also, man muss da schon was lernen so und das ist auch äh, manchmal für manche Personen dann an manchen äh, Punkten schwer über so eine gewisse, Sache rüberzukommen oder was, wo man merkt, okay, ich übe das und übe das und irgendwie kann es immer noch nicht. Aber irgendwann platzt der äh, Knoten, wenn man dran ist und dann hat sich das auch äh, dran bleibt und dann hat sich das auch gelohnt.
1: Man sieht ja auch so, ähm, gibt mir manchmal, zumindest so, wenn, ich, wenn ich so schaue, Film, Serien, Fernsehen, doch auch mehr unterschiedliche Typen, als man so manchmal meint. Also mhm. diese Diskussion, dass. Äh, dass man den Fernseher anmacht und es sind eigentlich nur die gleichen Typen. Das stimmt, glaube ich, in, bestimmten, in einem bestimmten Ausschnitt stimmt es das schon, dass so öffentlich-rechtliche Eigenproduktionen, so der rosa-wunde Pilcher-Streifen, der funktioniert ja immer gleich, aber ähm, jetzt haben wir seit einigen Jahren ja diesen enormen Serienboom und es wird ja jetzt auch sehr viel, es entstehen ja deutsche Serien, die Amerikaner oder der internationalen Markt wie immer vorneweg und dann gibt es so erst so ein paar Kopien und dann kommen jetzt solche Sachen wie, äh, was hat er so Wellen Dark zum Beispiel, glaube ich, mhm. ne, wird so häufig genannt als eine deutsche Produktion, die irgendwie sehr, sehr international aussieht und die irgendwie gut und clever geschrieben wurde und so. Mhm. Ähm, wie siehst denn du äh, jetzt überhaupt so den, den Markt gerade, also die, die, die Möglichkeiten, jetzt mal unabhängig von Corona, den Einschränkungen, mhm. aber so wie sich der Markt entwickelt, ist das tatsächlich so, dass, dass jetzt viel, viel mehr gedreht wird? Ist das so ein goldenes Zeitalter jetzt, der Serienboom oder... Also es ist,
0: ähm, was ganz toll ist, im Moment finde ich, dass es halt internationaler wird. Also das, ähm, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr zweimal in Belgien gedreht ähm, und überhaupt, es wird viel mehr europäisch gedreht ähm, und äh, das hängt natürlich einfach auch mit diesen Serien zusammen, na, dass die International funktionieren sollen und dann natürlich auch international gecastet werden und auch deutsche Produktionen nach Frankreich gehen, nach Belgien gehen und so. Insofern, klar, durch die Streaming-Dienste braucht man mehr Content und das ist natürlich gut, wenn für uns Schauspieler ist das natürlich gut, wenn das fiktionaler Content ist. Ne? Ja. Also wenn das äh, Geschichten sind, wo Schauspieler gebraucht werden, weil dann haben wir mehr Jobs. Und ähm, ja, und das ist, ähm, also die Entwicklung finde ich, find ich sehr schön. Es ist ja auch, wir haben ja auch hier in Nordrhein-Westfalen die äh, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Film- und Medienstiftung. Und äh, die macht ja auch ganz tolle Arbeit, ne, dass sie dann dadurch, dass man Förderungen bekommt, als Produktion und die Förderung aber in Nordrhein-Westfalen ausgeben muss, zieht das natürlich auch Produktion hierher. Das macht, macht natürlich Berlin auch, München auch, Hamburg auch. Aber ähm, das ist natürlich gut, weil man, ja, weil man eben dadurch auch versucht zu erreichen, dass eben ähm, du sprachst gerade von amerikanischen Produktionen, aber äh, nicht nur amerikanische Produktionen, sondern auch grundsätzlich andere Produktionen ähm, die Möglichkeit haben, ihre Filme zu produzieren äh, und das dann auch in Nordrhein-Westfalen tun und auch die Leute aus Nordrhein-Westfalen anstellen. So, ähm, Insofern, ähm, ja, ist das gut. Ähm, was so ein bisschen schwierig war, war dieses Nachmittagsprogramm. Da waren ja eine Zeit lang ähm, Dailies. Das ist ja auch immer so eine Entwicklung. Ich weiß noch, als Lindenstraße angefangen hat, alle Lindenstraße, oh Gott, was für ein grottenschlechtes Format. Nein, man kann da als Schauspieler bloß nicht mitspielen, dann hat man seine Karriere sofort <lacht> versaut und wird nirgendwo so mehr genommen und fürchterlich, fürchterlich. Und das hat sich natürlich... Äh, geändert. Ne? So eine erfolgreiche und so eine lange Serie. Also es ist ein ganz großartiges Format, was da der Geißendörfer erschaffen hat. Und dann kam irgendwie, nach den Weeklies kamen dann die Dailies, wo dann alle dann gesagt haben, okay, ja, also Weeklies, das ist, sind ja doch ganz gute Produktionsbedingungen, aber in der Daily, wie kann man in der Daily mitspielen? Kein, auf keinen Fall, irgendwie bloß nicht als Schauspieler in der Daily, das ist so ah, schnell und hell und fürchterlich. Und äh, klar sind das andere äh, Arbeitsvoraussetzungen als äh, beim Tatort, ne? was ich eine großartige Produktion äh, da oft äh, erlebe und auch vom Team toll, von den Regisseuren toll von der Art und Weise, wie äh, mit den Schauspielern gearbeitet wird. Klar ist, bei einer Daily hat man dafür alles weniger Zeit und da müssen die äh, Schauspieler ganz schön schnell ihren Text lernen. Ähm, und ähm, da wird nicht, da wird mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht und äh, da ist, der, sieht natürlich so eine Szene anders aus, als wenn ich da mehr Zeit habe und mehr Geld habe, um die anders zu produzieren. Aber ähm, Trotzdem sind das alles Formate, die ihre Berechtigung haben, die ihr Publikum haben und wo ich immer denke, ja, das, ist es doch, das soll es doch alles geben, nebeneinander. Ne? Und wichtig ist ja einfach nur, dass wir unsere tollen Hochglanzformate Trotzdem machen oder zusätzlich noch machen und dass äh, alles, äh, dass es alles gibt nebeneinander und nicht auf einmal so was wegfällt. Ähm, weil wir hatten dann ja die äh, Entwicklung, dass dann auf einmal äh, ähm, eben diese Gerichtsshoes kamen, wo die Leute sich nur noch angeschrien haben und ähm, das ist natürlich. Äh, ja, war ein großer Einbruch für die Schauspieler, was allein betrifft, äh, wie viele Jobs kann ich generieren.
1: Diese äh, scripted reality ja, content. weil
0: eben das ähm, nur, nur noch äh, Komparsen gespielt haben. Ich habe überhaupt nichts gegen Komparsen. Ähm, aber es ist natürlich, wenn ein ganzes Format also, oder ein ganzes Nachmittagsprogramm, von Komparsen bestritten wird, dann sind ja dementsprechend viele Schauspieler-Jobs weg. Ja. Klar ist das dann schlechter von der, äh, von der Qualität her, aber es nimmt sozusagen ja die Sendezeit weg. So. Ähm, das ist
1: halt furchtbar billig. Ne? Also. Ja, und
0: das ist auch natürlich, ich meine, ähm, äh, das ist natürlich viel preiswerter, und den Komparsen wird halt dann auch wirklich wenig Geld gegeben. Und ich äh, äh, finde das ja auch schön, wenn jemand dann sich freut, mal einmal im Fernsehen zu sein. Und äh, Marshall McLuhan, ne, die ganzen Medien-Theoretiker, äh, äh, ne, jeder hat so seine fünf Minuten äh, Fame. Das haben wir ja jetzt natürlich auch durch die ganzen. Äh, ähm, Instagram-Geschichten und äh, Facebook und das hat sich alles total eingelöst, ähm, was die Medientheoretiker ja im Grunde schon vor 100 Jahren da vorausgesagt ja. haben. Ähm, aber das sind natürlich für eine ganze Branche schwierige Entwicklungen. Und da ist das natürlich schön, dass jetzt äh, momentan eine Entwicklung äh, äh, da ist, wo wieder viel fiktional und hochqualifiziertes äh, fiktionales Material gesucht wird und ähm, die Zuschauer, das ja auch wollen, ne? diese tollen Serien sehen wollen und ähm, äh, Firmen damit ihr Geld verdienen können und Schauspieler auch damit ihr Geld verdienen können. Ja, also, also
1: Schauspieler im Sinne von für diesen Beruf professionell ausgebildet. Genau, genau. Ja.
0: Und, ähm, äh, und das glaube ich sind aber so Wellenbewegungen, wenn man so seine seine Lebenszeit und seine Lebensarbeitszeit sieht als Schauspieler, die wird es immer geben, ja. glaube ich. Ich glaube, es wird immer Hochzeiten geben und das hängt ja auch mit der äh, äh, einzelnen Karriere zusammen. Hochzeiten geben und Zeiten, in denen man äh, kämpfen muss. Und äh, diese Wellenbewegungen, die die ganze Branche macht, ähm, äh, das, denke ich mir, ist, glaube ich, was, weil du sagtest, was muss jemand mitbringen, ist, glaube ich, was, was jemand mitbringen muss, äh, dass der es schafft, auf die Dauer sich als Schauspieler zu halten und diese Wellenbewegung mitmachen zu können. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, äh, ja, äh, also da zu bleiben, nicht, also nicht künstlerisch zu verzweifeln, nicht pleite zu gehen, nicht, ähm, ja, äh, nicht im Grunde von so einer Welle, ne, wo dann eben wieder weniger Schauspieler gebraucht werden, weggespült zu werden und das gilt ja nicht nur für die Schauspieler, das gilt genauso für die Regisseure, das gilt genauso für die Autoren, die ganzen Produktionsfirmen, äh, ne, viele Produktionsfirmen in den 90er Jahren, für die ich gearbeitet habe, sind in dieser Wirtschaftskrise ja. weggespült worden. Äh, das heißt, meine Chefs, die gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist dann, war für mich auch manchmal komisch, zu sagen, ja, ich arbeite noch, aber die, die über, darüber entschieden haben, ob ich arbeite oder nicht, die arbeiten gar nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist... Also ich bewundere auch Produzenten, wie viele Jahre die für ihren Film kämpfen und für ihre Serie kämpfen und die ganzen äh, Förderungen äh, versuchen einzusammeln. Das sind ja äh, Prozesse, das sind ja teilweise auch fünf Lebensjahre, sieben Lebensjahre von denen. Also äh, das ist auch ein Berufsstand und Leute, die ich total bewundere und total schätze, da für ihren Mut und für ihre, ihre künstlerischen Visionen und äh, wenn sie es dann schaffen, das äh, zu produzieren äh, ja, bin ich immer ganz begeistert und ziehe den Hut und wir Schauspieler, da wird ja oft gesagt wir haben so einen schwierigen Beruf, aber wir werden dann ja erst gefragt, wenn das Ding schon steht ja. also da haben wir eigentlich schon einen einfacheren Beruf ähm, wenn man jetzt das irgendwie mit in Betracht zieht.
1: Ja, es gibt dieses so. Bild von Produzenten oder Produzentin, die halt die dicke Kohle hat und mhm. gibt und dann nachher auch wieder verdient. Ne? Aber diese, diese ganze Anbahnung von einem Riesenprojekt dahinter und das Herausfinden von das Fördern von Stoffen, das, das lange, die lange Suche nach einem richtigen Team, nach der richtigen Zusammensetzung. Ich habe vor, das war schon zwei Jahre her, glaube ich, habe ich im, im Filmforum hier ähm, mit den Autoren von vier Blogs so eine Veranstaltung mhm. gesehen, die erzählt haben, was für eine ewig lange Suche das war, auch wieder von den Jobs und Wellen für die SchauspielerInnen und auch so Qualifikationen, äh, das richtige Team zusammenzubekommen, also eine Mischung aus Leuten, die professionell ausgebildet sind und dann welche wo sie sagt, oh Gott, diese, ich, ich habe jetzt da Leute am Set, wo ich denke, die sind vielleicht privat genauso gefährlich, wie jetzt gerade hier in der Serie, aber auch so ein Wagnis einzugeben, solche Experimente zu wagen, das finde ich, ja, find ich auch toll. Also, da, da kann man, glaube ich, Bisschen, bisschen mehr mal drauf schauen, was, was um diesen glamour beruf wie du sagst, Schauspieler, Schauspielerinnen und passiert. Wenn wir von Wellenbewegung sprechen, dann sind wir natürlich gerade mitten in so einer Riesenwelle. Also, Welle. Ja, also ja, vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen den notgedrungen, den Schwenk, den Schwenk machen zur Realität jetzt. Ähm, wie, äh, wie war das im letzten halben Jahr bei dir durch Corona? Ist, wird sicherlich nicht auf aufgeschoben worden, kommt das jetzt alles auf einen Schlag zurück. Mhm. So, und wie, ähm, wie, wie guckst du da jetzt auf das nächste Jahr? Also für dich und aber auch so für, für die Arbeit. Was bedeutet das jetzt gerade für, fürs Drehen? Mhm.
0: Das also im Moment äh, wird ganz viel gedreht. Also äh, alles, was verschoben wurde, wird gedreht. Und was jetzt tatsächlich sein sollte, wird gedreht. Also es ist hier äh, ist im Moment tatsächlich schwierig, Teams äh, zu finden. Ähm, weil eben ja, so viele gute Aufnahmeleiter oder Leute, die auch ne, die, äh, äh, im Büro das alles ausrechnen, kalkulieren äh, äh, können, ähm, ähm, das gibt, da gibt es ja auch nicht eine unbegrenzte Zahl, ne, die auch, ich meine, das ist ja, das finde ich ja auch immer so toll an, am Drehen, dass das ja wie so ein ja, wie so ein kleiner Zirkus ist. Also man stellt da seine Wagenburg auf mit den äh, äh, Kostümen, mit äh, Lichtlaster äh, und so. Und dann wird das alles umdekoriert. Und ähm, äh, irgendwie 33 Leute irgendwie äh, handeln in einem Team total eng zusammen. Und dann am nächsten Tag... Pff, ist alles weg, als wäre es nie da gewesen. Also das hat für mich auch irgendwie so eine unglaubliche Zauberei. Äh, und äh, ähm, ist, also ich liebe das Teil von, ja, von, von diesem kleinen Zauber zu sein, der da für, für zwei, drei Tage irgendwie entsteht an diesem Ort und dann wieder äh, weggeblasen ist. Und genauso was ist ja auch beim Theater. Ne, das ist ja, ähm, dadurch, dass Theater ja nicht aufgezeichnet wird, ist es ganz hier um jetzt und im äh, Moment und äh, ähm, was das Leben ja auch sehr ausmacht, ne, dass man irgendwie im Moment sein kann. So, ähm, das ist natürlich, dieses Im-Moment-Sein ist für Theater sehr schwierig, weil es sehr schwierig ist, ähm, das unter Corona-Bedingungen herzustellen, wir wissen alle, entweder sind sie geschlossen oder es dürfen nur wenige Leute rein, dann ist halt eben die Frage, Theater, das sind ja auch alles so Herzensmenschen, die kalkulieren ja auch immer sehr knapp, das heißt, das ist, sind eh schon immer so Sachen, wo die Leute so gerade das finanziert bekommen und vielleicht auch noch halb ihre Miete damit bezahlen können. Ähm, und wenn man dann, dann noch irgendwie nur ein Drittel der Zuschauer da rein kann, dann sind das auch finanzielle Exodusse, wenn man das macht. Also das ist sehr schwierig. Ähm, bei, äh, bei den Filmsachen ist es so, dass momentan so versucht wird, und das machen sie wirklich ganz toll, dass dieses Filmset wie ein, ja, wie ein Zelt ist. Das heißt, in dieses Zelt kommen nur getestete Leute rein. Das heißt, die Dreharbeiten, die ich jetzt hatte, zum Beispiel für Freunden stirbt man nicht. Da bin ich zweimal getestet worden, bevor ich überhaupt äh, Kostümprobe haben durfte. So. Oder auch für Little America, die hatten dann irgendwie einen Also, der eine war ein Schlucktest, die hatten diesen Nasentest. Musste ich fünf Tage vorher in Quarantäne und diesen Nasentest machen, ne, damit halt am Set alle getestet sind. Und natürlich trägt das Team trotzdem Schutzmasken, aber die Schauspieler halt nicht. Ne, also, vor der Kamera kann man es halt nicht drehen, <lacht> wenn, man, wenn alle Schutzmasken tragen. Ne? Aber ähm, insofern ähm, äh, bin ich wieder fasziniert, auch in dieser Corona-Zeit, dass natürlich in der Filmbranche und in der Theaterbranche ja kreative Menschen arbeiten. Das heißt, die sind es total gewohnt, ständig Lösungen zu finden, ständig kreative Lösungen zu finden. Und das sehe ich eben äh, momentan eben äh, in dieser Co Corona-Zeit ganz toll. Es ist natürlich ganz schrecklich, wenn Firmen kaputt gehen, was ganz sicher so sein wird, wenn äh, Künstler diese Zeit nicht überleben werden und ähm, ja, ihren Beruf an den Nagel hängen müssen. Ähm, und gleichzeitig sehe ich also einen unglaublichen Überwählen, Lebenswillen und unglaubliche Kreativität das halt trotzdem zu schaffen und die ganzen Hygienesachen einzuhalten es zu schaffen dass keiner angesteckt wird dass man trotzdem zusammenarbeiten kann und und das schweißt auch irgendwie zusammen. Also, ich fand zum Beispiel jetzt hier an der Schauspielschule, dass das natürlich alles ähm, äh, ja eine immense Herausforderung war, auch sich zu überlegen, okay, was kann man zum Beispiel über Videokonferenzen unterrichten. Und ähm, Aber dass da ganz tolle Lösungen gefunden sind. Äh, worden sind und dass dieses Kollegium auch noch mal ganz anders zusammengekommen ist. Also das habe ich irgendwie als ja, ganz großartig empfunden, wie das Kollegium hier ähm, an der Theaterakademie sich da in der Videokonferenz zusammengesetzt hat und da so super Ideen kam. Wie kann man es lösen? Wie kann man das, was kann man äh, äh, wie machen. Und natürlich immer alle total bewusst, dass sich bloß keiner anstecken darf. Das ist natürlich höchstes Gebot. Aber wie man trotzdem ganz spannende Sachen machen kann. Und da sind ja auch Filme entstanden über übers Internet, also wo sozusagen die, die Kamera des Computers die Kamera war, die dann das Close-Up aufgenommen hat und jeder Schauspieler saß alleine in seiner Wohnung. Ja,
1: aber auch Präsentation, die war klasse. So ja.
0: und Das aber heißt, das ist natürlich ähm, schlimm und gleichzeitig entstehen dann so kreative Explosionen, ja. die natürlich nicht auf ewig halten, aber die, äh, die dann natürlich auch wieder fast so Zeit Zeichen sind. Ein
1: Dokument auf jeden Fall, ja.
0: Von dieser, äh, äh, ja, von, dieser von dieser außergewöhnlichen Zeit ähm, das sind natürlich auch Kreativitätsexplosionen, ne? ja. so, äh, insofern äh, also ich, ich äh, kann da jetzt nichts Gutes an der Zeit irgendwie äh, rausfinden, aber ich finde es echt gut, wie die Leute damit umgegangen sind. Wahnsinn! Was für Ideen! Also äh, sehr überlebensfähig äh, und sehr kreativ und äh, ja, bewundernswert.
1: Ja, wie man so sagt, ne, wer, wenn nicht die Kreativen haben die Aufgabe, in so einer Krisenzeit auch so eine Lösung zu finden für, für gewisse Sachen, aus der Box rauszudenken und so, das ist dann irgendwie echt, echt überlebenswichtig. So, und jetzt wissen wir überall, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht, wenn wir <lacht> durch die Suchkonferenzen und durch die Filme, Uh, der, das, der die, die kleine Welt hinter der, hinter der Laptop-Kamera uns aufgeschlossen wurde. Ja, auch das schweißt zusammen, wenn man wirklich so ja Oder wenn nur der hat. Bereich
0: äh, hinter der laptop aufgeräumt ist und das restliche Zimmer In ist nicht lassen. aufgeräumt. <lacht> das ist sehr süß. Ja. Sehr äh, sympathisch. Ja, ja, ich kann
1: diesen Satz nicht mehr, ich sage den selber jeden Tag, ich kann den fast nicht mehr hören, wir müssen irgendwie das Beste draus machen, aber so ist es. Ne? Wir müssen es wir müssen das Beste ausmachen und es gibt, ich bin da ganz bei dir, es gibt eine Art und Weise, wie man nicht, was da jetzt ist und war und was auch auf uns zukommt, sondern wie wir damit umgehen, gibt es doch auch immer was Positives, wo man sich so ein bisschen dran, dran halten kann, sagen kann, okay, wir, wir, ich vermute es auch nicht, aber wir hoffen und wünschen natürlich nicht, dass so eine Lockdown-Situation jemals nochmal kommt. Mhm. So, Aber käme sie, dann wäre das was, wo wir sagen, ja, das haben wir jetzt schon mal erlebt, da müssen wir irgendwie... Haben wir schon. Auch dafür haben wir jetzt sogar schon Rezepte. Okay, liebe Corinna, ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit, für diese spannenden Einblicke. Du hast natürlich jede Möglichkeit, wenn du sagst, jetzt, ich, du hast mich eine Sache überhaupt nicht gefragt. Welche Frage habe ich dich nicht gefragt, Corinna? Ach,
0: ganz viele nicht. Ja,
1: welche Frage soll ich dir noch stellen? <lacht> was, ja. was möchtest du noch sagen? Was, möchtest, was beschäftigt dich denn noch?
0: Hm. Ja, man kann ja im Grunde das nie alles fragen. Nee. Und es ist ja immer ein Abenteuer und eine Reise und eine Suche, was ja gerade das Spannende ist ne, an unserem Beruf. Also vielleicht ja, ich glaube, also was ich eben spannend finde an dem Beruf, dass man dass er so vielfältig ist und dass man, glaube ich, gut daran tut als Schauspieler, diese Vielfältigkeit auch zu schätzen und auch in Augenschein zu nehmen, also, ähm, ja, was man als Sprecher machen kann, was man, also, was man, ähm, also, wie gesagt, ich finde die Ausbildung total toll und sehe aber auch, ähm, wie viele Berufe da eigentlich dran andocken, also wie viele Kollegen zum Beispiel auch ähm, in Grundschulen arbeiten, mit jungen Leuten arbeiten, mit äh, Leuten arbeiten, die äh, an, an sozialen Rändern gedrängt sind, mit Flüchtlingen arbeiten, war ja auch jetzt ganz großes Thema, ähm, ähm, ja, ähm, Filme, Kurzfilme machen, Filme machen im Internet, äh, sich selber Serien ausdenken, die dann halt veröffentlichen im Internet. Ähm, also ich glaube, die Arbeitsmöglichkeiten sind viel breiter, als viele Leute immer so denken. So, ne? weil es ist immer so, ja, entweder äh, Stadttheater oder... Kinofilm. So. Und das ist, äh, und das Tolle, finde ich, an dem Beruf ist ja alles, dass das alles dabei ist. Ne? Also da, na, also ich äh, habe auch im Tatort gespielt, aber ich habe auch ganz viele andere Sachen erlebt. Ich bin auch nach Afrika gefahren und habe da in verschiedenen Dörfern irgendwie äh, Improvisationstheater gemacht mit den Leuten und habe da äh, im Senegal Unfassliches erlebt, was mich wahnsinnig bereichert. Ähm, und habe natürlich auch Hoch Hochglanz-Kinofilme gemacht, die mich auch super bereichern. Und wo ich denke, das ist toll, wenn man sieht, dass das alles zur Schauspielerei dazu gehört.
1: Ist das, liegt das in Deutschland, dass man mich so also defizitorientiert ist? Ist das so eine. So eine, so eine, noch, noch die, die, Verteidigung der, der, bürgerlichen Attitude, die häufig als erstes nochmal nachdenkt, nein, der Block, der, der Podcast das heißt ja nicht ohne brotlose brod, Kunst. Das ist ja so der Begriff und ich schmunzel dann immer, wenn die, wenn die Bewerber eben zum Vorsprechen kommen und dann irgendwann fällt dieses Wort, ja, meine Eltern sagen, das wäre ja mehr so brotlose Kunst. Ich freue mich dann erstmal nochmal, dass sie diesen Begriff wählen, weil das so irgendwie so, das ist so ein Fachbegriff schon eigentlich, das sagt ja auch ganz viel darüber aus, wie man das so sieht, aber äh, wie nimmst du das wahr, außerhalb von Deutschland, ist das?
0: Ich glaube nicht, dass das typisch deutsch ist, also äh, ich kenne habe auch gute äh, Freunde und Kollegen in Frankreich, die haben das genauso. Ja. ich habe eine Produktion in Japan gemacht, die ganz toll war, die, die, der hat, der Produzent hätte auch eine unglaubliche Auseinandersetzung führen müssen mit seinem Vater, äh, weil er da auch nicht dieses japanische äh, ja, Leben geführt hat, was er da führen sollte. Also ich glaube eher, dass das halt äh, eher die Frage ist, irgendwie entwickelt man eine künstlerische Persönlichkeit und äh, ähm, baut man sich das Leben danach ähm, und egal in welchem Land ähm, und auch ein bisschen egal in welcher Zeit, also wenn man so äh, andere Künstlerbiografien sieht ähm, auch äh, Musiker, Komponisten in anderen Jahrhunderten, die hatten genau dasselbe Problem ne? die mussten äh, auch erstmal, äh, war da die große Frage, ob die Sachen, die sie machten so ankommen, dass sie davon leben können. Und ja. sie konnten auch größtenteils nicht davon leben und haben es dann nebenher gemacht. Irgendwie E.T.H. Hoffmann hat ja. auch nebenher irgendwie für den Staat gearbeitet, ne? Irgendwie, ja, Goethe musste sich einen äh, Mäzen ne, im adligen Bereich ersuchen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ja wird immer so sein und ist immer so gewesen. Ähm, die Frage ist halt, äh, äh, ja, macht man es halt trotzdem?
1: Wir hatten, wir hatten in dem letzten halben Jahr so viele BewerberInnen wie selten. Mhm. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also als im April oder im März dann hier die Schotten runtergingen und erstmal vollkommen unklar war, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie es weitergeht ähm, und so die die auf, auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite hier, der Betrieb ist dicht, ähm, es finden keine Kurse mehr statt, wie lange halten wir das durch? So, äh, und aber auf der anderen Seite auch, wie prägt diese Krise jetzt so eine Gesellschaft, wie prägt die, ähm, die Branche? Das heißt, welche, wie viele Theater machen vielleicht nachher zu? Wo werden überhaupt Leute eingestellt? Und äh, als ja sehr schnell dann, also wie ich finde, sehr schnell dieser Begriff der, der Solo Soloselbstständigen so kursiert und langsam die Leute anfingen zu verstehen, was das bedeutet, also ja auch irgendwie eine Art von, von Bewusstsein entstanden ist für diese Mikrokosmos, oder eigentlich ist ja ein, ein Makrokosmos an, an, an Miniaturunternehmerschaften, die diese ganze Kulturbranche stützen. Ähm, dass dann die Frage war, wer, wer interessiert sich überhaupt noch für so einen Job? Ähm, ist vielleicht das, stellt sich das vielleicht jetzt als so prekär dar, dass ganz viele sagen: Oh nee, jetzt verstehe ich erstmal, wie hardcore das ist, ich lasse die Finger davon. Und dann hatten wir aber halt eben so viele BewerberInnen und ganz viele Gespräche habe ich geführt mit halt auch jungen Leuten, die so sagen: Ich mache gerade Abi oder ich habe letztes Jahr Abitur gemacht oder einen anderen Schulabschluss gemacht. Und so exemplarisch fast schon diese Beschreibung: Ja, mein Vater geht jetzt vielleicht gerade pleite mit seiner Firma. Und das hat mir gezeigt: Diese vormalige, dieses Bild von Stabilität, das gibt es so vielleicht gar nicht dann kann ich doch noch mal mehr das machen, wo mein Herz mich hinzieht. Ja, und jetzt ist natürlich so eine Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, etwas vollkommene, vollkommene Singularität in unser aller Leben. Keiner der Menschen, die jetzt aktuell auf diesem Planeten leben, hat sowas, sich, hat sowas schon mal erlebt und die allerwenigsten haben sich sowas vorstellen können. Das heißt, es ist natürlich so global und auch in der, in der Geschichte der jüngeren Menschheitsgeschichte wirklich was, was Außerordentliches, von daher vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass so wenige Menschen Pläne dafür hatten oder haben, aber wir sehen natürlich auch, das fordert uns so heraus, wirklich zu überlegen, was wollen wir mit unserem Leben machen, was wollen wir mit der Zeit machen, wir sind ja extrem privilegiert hier in diesem Teil der Welt, wenn wir, schauen wir nach Lateinamerika, schauen wir nach Afrika, schauen wir nach, in den, in den mittleren Osten, im Nahen Osten so. Schauen wir nach Italien und Frankreich, also wir haben es ja verhältnismäßig gut, ohne dass man irgendeinen im Zuge der Pandemie Verstorbenen ähm, da irgendwie auf eine Waagstrahle legen wollte. Aber wenn man sich jetzt nur mal die Zahlen anguckt, wenn man sich die Situation anguckt, geht es uns global gesehen ja sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben den Luxus, darüber nachdenken zu können, was für ein Leben würden wir am liebsten führen. So. Und äh, dass da gab es viele junge Menschen auch gesagt haben, ich was, genau, was du gerade beschreibst, ich will, ich will Kunst machen, ich habe das Empfinden einer künstlerische Persönlichkeit zu sein oder zu besitzen, wie auch immer man das definiert. Und ich möchte nicht mehr sagen, ja, was anderes ist aber vielleicht klüger oder was anderes ist vielleicht sicherer.
0: Vermeintlich klüger. Vermeintlich. Mhm.
1: Ja. Genau. Ich habe ja früher immer schon gesagt, wenn alle über Arbeitszeiten stülpen, so na, kurzfristige Arbeitsverhältnisse. Äh, Arbeitszeiten, entweder sehr früh oder sehr spät und sehr unterschiedlich, wie du vorhin gesagt, die Anstellungsverhältnisse ändern sich ständig und sagen, ja, so arbeiten wir eigentlich schon immer. Das also, heißt, jetzt kann man sagen, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, ist vielleicht ähm, manchmal auch schwierig, aber er entwickelt sich in eine, eine, einen Modus, den wir gar nicht anders kennen. Das heißt, irgendwie hat auch so Künstler-Sein ja was von einer, also manchmal auch so eine gewisse Lächigkeit, wo man sagen kann, Leute, wir machen den Job auch. Und zwar nicht, weil der so geil bezahlt ist, sondern weil wir den lieben, haltet doch vielleicht mal auch mal ein bisschen mehr aus. Also seid mal ein bisschen flexibler. So, also ist das, oder, oder glaubst du, das ist so ein bisschen auch so eine neoliberale Falle, dass man sagt, äh, diese, dieser Wunsch noch flexibler zu sein, der, der hat auch eine Gefahr, dass man dann zu flexibel ist. Also was ist so die, die Waage zwischen Agilität und dem kämpferischen. Was du, finde ich, total verkörperst, diese Agilität im, im, im Kopf und in der Seele, und aber auch in der Art und den vielen Kontexten, wie du arbeitest, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die kämpferische Gewerkschafterin, die sagt, Tarifvertrag muss her, zack, bumm, das muss alles festgelegt sein. Ja, also ist das Findest du das auch als halt so ein, so, so ein andern immer so um, um, um so einen goldenen Mittelweg? Oder?
0: Ja, ich glaube, da äh, äh, ist es total wichtig herauszufinden, was man selber braucht. Ähm, also wie viel ähm, Sicherheit man selber braucht und wie viel Freiheit man selber braucht. Ähm, das ist ja auch die Diskussion, zum Beispiel Festanstellung äh, am Theater. Ne? Äh, da gibt es also Schauspieler, die, für die ist das total toll, ähm, angestellt zu sein, man verdient zwar jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Hollywood-Gagen, aber man weiß, was man die nächsten zwei Jahre tut, vielleicht auch die nächsten vier, und weiß, was man verdient, wird aber immer eingeteilt. Das heißt, man äh, ja, kriegt halt dann die Rollen, wie die Regie oder die Intendanz das halt will, und andere Schauspieler sind dann da in solchen Zusammenhängen sehr unglücklich und fühlen sich fremdbestimmt, äh, weil sie nicht über ihre eigenen Zeiten irgendwie ähm, äh, bestimmen können. Also, also die einen fühlen sich da sicher, die anderen fühlen sich da irgendwie fremdbestimmt und eingesperrt. Ähm, genauso gibt es eben beim Film Leute, die leiden total darunter, dass sie nicht wissen, was im nächsten Monat arbeiten werden und wenn ich merke, ich bin ein Mensch, der da total drunter leidet und also auch nach zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht äh, diese Existenzängste los wird äh, und dann nicht, sich nicht selbst sozusagen wie so ein ähm, ja, Handwerker sieht, der dann halt ja seine Kundschaft hat und dann kommen die halt wieder oder halt nicht und ähm, Trotzdem bleibt man aber sozusagen derjenige, der genau das anbietet, was man da anbietet. Dann muss man das wechseln, dann muss man das ändern. Also ich finde es eben auch ganz wichtig, dass, dass man da glücklich ist mit seiner Arbeit und nicht so zynisch wird oder frustriert. Und man muss ja auch äh, nirgendwo steht in Stein gemeißelt, dass man alles äh, bis äh, zum Ende machen muss. Ne? Also dann, wenn man merkt, ich werde ja unglücklich, äh, dann muss man es ändern. Und ähm, ja, äh, ich glaube, das ist das, was dann äh, der, äh, die Waagschale sein sollte, wie viel, wie wie viel kann ich frei arbeiten? Und wie viel äh, brauche ich irgendwie sicher? Ne? Das ist ja genauso wie, also ich persönlich äh, kann sehr gut frei arbeiten ähm, und äh, ernähre mich da ja jetzt auch schon viele Jahrzehnte von dem Schauspielberuf und bin da sehr glücklich mit. Bin aber jemand zum Beispiel, wo ich halt von mir weiß, ja, äh, ich behalte aber meine Wohnung in Köln. So. Und von da aus kann ich in die ganze Welt gehen. Ich kann auch ein halbes Jahr irgendwo hingehen, aber ich bin jetzt oder länger in äh, alle Städte Deutschlands, in äh, äh, alle Länder dieser Welt. Aber ich brauche so äh, ein Zuhause. So. Das ist anderen Schauspielern vielleicht nicht so wichtig. Die spielen, ein, äh, spielen vier Jahre in Wien, drei Jahre in Salzburg und dann im, im Berliner Ensemble sechs Jahre und sind damit total glücklich. Ich glaube, das ist also mit dieser Freiheit und was braucht man als Sicherheit, sowohl emotional als auch finanziell, das ist ganz wichtig, das herauszufinden bei einem selbst, damit man mit dem Beruf des Schauspielers glücklich werden kann.
1: Ja, das, das soll schon glücklich machen. Ne? Das ist, also Ich finde das auch für die, für die Arbeit in der Schule wichtig. Natürlich gibt es, es gibt keine Garantie äh, wie überall. Man kann nichts... Also dieses ich empfinde das schon als so ein, als so ein Ding der, der Sicherheit, der Planbarkeit, dass so eine Angst davor ist, zu scheitern, also eine Angst davor, was zu machen und nachher klappt das dann vielleicht doch nicht. Ich sehe das natürlich genau wie du und sagen, man entwickelt sich auch immer weiter. Das ist so, weiß ich nicht, unsere, unsere, unsere Generation vor uns, die haben häufig so funktioniert, die haben was eine Berufsausbildung gemacht, möglichst zügig und möglichst so eine, die, die am meisten Stabilität bringt, durch Planbarkeit und auch durch das, was man so verdient, damit man eine Familie ernähren kann. Und äh, das Maß der Dinge war dann in dem Beruf dann vielleicht auch, oder aus diesem Beruf dann irgendwann in äh, die, die Rente oder die Pension äh, auszusteigen. So, das ist ja schon lange nicht mehr so. Das entwickelt sich. Ich glaube auch, dass Schauspielerei eine, eine Sache ist, die eigentlich jeder Mensch, du hast das vorhin auch schon mal gesagt, gut gebrauchen könnte der kommuniziert, also wir alle eigentlich, es sei denn man ist irgendwie als Archivarin irgendwo in einem verließartigen äh, Gebäude, wo man so Akten von A nach B schiebt. Ähm, und äh, da, die Tatsache, dass das ja mitunter auch nicht ganz so unanstrengender Beruf ist, soll ja aber nicht heißen, dass man dann erst den richtig macht, wenn der sich auch so schlimm anfühlt, also diese, diese masochistische Logik dahinter, ja, und dass man dann auch so, ähm, also ich habe mich neulich mit, mit äh, einer jungen Frau unterhalten, die, ähm, die vor vielen, vielen Jahren ist die an diese Schule gewechselt, äh, von einer anderen Schule, und die sagte, ja, da war das so, die haben uns immer erzählt, der Beruf ist so hart, deswegen ähm, machen wir das hier in, in der Ausbildung auch so, also so soweit sie sind gibt es jetzt etwas verkürzt die aber so die quintessenz. man sagt, oh, warum ist das hier so, so, so hart und auch so, so, so schroff alles? Ja, der Beruf später ist nicht vielleicht, da gehört ich schon mal an. Also, das ist so eine Art von Logik, da, da schlage ich die Hände und Kopf zusammen und sage, wir machen das doch genau wie du sagst, weil wir das lieben und das soll doch Spaß machen. So. Das soll doch Spaß machen, dann darf doch auch die Ausbildung auch Spaß machen. Natürlich macht nicht immer alles Spaß und natürlich muss man auch gibt es manchmal Situationen, dass man irgendwie sein Semesterziel vielleicht nicht so leicht erfüllt. Und da muss man jemandem vielleicht sagen, ah du, das wird jetzt gerade eng. Na, aber das ist ja normal, das ist in jeder Ausbildung ist das so, im Leben ist das immer so. Aber es ist schon die Frage, welche, wie viel Herzenswärme zu diesem Job gibt man so weiter, wenn man unterrichtet, wenn man es so vermittelt. Na, ich glaube schon, dass man den Leuten auch ganz viel erklären muss, was für ein geiler Beruf das ist. So, oder das machen wir in der Ausbildung ja auch, ohne um zu verklären. Also wir bilden die ja sehr offen aus, mit auch den Fallstricken und so. Wenn ich dann denke, zum Beispiel, du machst ja dein Seminar, teilweise zusammen mit der Sabine mhm. dass heißt, Da geht es ums Casten. Also ganz klar nicht nur um die Frage, wie entwickle ich mich als Schauspielerin weiter, sondern auch, wie ist dann nachher der Berufseinstieg? Wie komme ich an die Jobs? Wie, wie werden die mich sehen, wenn ich mich irgendwo bewerbe? Wie bereite ich mich darauf vor? Ja, so. Also dieser Faktor der der Mentorenschaft, die wir, da, die wir da übernehmen und dem so auch so ein bisschen ständig diese Lust auf diesen Beruf zu erhalten. Ja, das ist doch total wichtig, oder?
0: Schönes Schlusswort. Ah, ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, normalerweise sage ich das immer. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: danke, danke. Cool, ja, aber genau, es, also Fortsetzung folgt. Ja, wir sehen uns bestimmt äh, hier und ihr hört uns bestimmt wieder in Bähle und dann gucken wir, worüber wir dann reden. Corinna, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht ja, deinen guten morgen. Morgen, Gute Fahrt nach Berlin, viel Spaß bei der Auswahl und dann äh, ab nächste Woche guten Start ins Wintersemester.
0: Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war Brotlose Kunst mit Corinna Nilsson. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Filmschauspiel, schreibt uns eine E-Mail. Info at theaterakademie-köln mit oe.de Fragen zu Filmschauspiel, zu Casting. Und wenn ihr mehr über Corinna Nilssons Arbeit erfahren wollt, dann googelt sie mal. Ihr findet sie, sie ist sehr aktiv, auch in Social Media. Da findet ihr sie leicht. Und das ist ganz, ganz spannend. Folgt ihr gerne. Okay, dann hören wir uns bald wieder. Wir haben den wöchentlichen Rhythmus ein bisschen geknackt, denn äh, ehrlicherweise der Orga-Aufwand, Corona-bedingt, ist immens hoch. Von daher seht es uns nach, dass wir es vielleicht nicht schaffen, jede Woche eine neue Folge rauszuhauen, vielleicht alle 14 Tage oder drei Wochen. Äh, aber wir werden mal gucken, dass wir uns an den wöchentlichen Rhythmus wieder dran dribbeln. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt. Wir wünschen euch, dass ihr achtsam bleiben könnt und auf euch aufpassen könnt, und damit auch auf uns und auf alle anderen. Und bitte seid solidarisch, was Corona angeht. Dann bis ganz bald, habt eine schöne Woche. Liebe Grüße, euer Robert Christert. Tschüss.